0: Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio del podcast di Develer. Io sono sempre Alessia, l'ospite di oggi è Alessandro Giannini, sviluppatore software e mio collega qui. Prima di iniziare come al solito, vi ricordo che potete ascoltare il nostro podcast su Spreaker, Spotify, Apple e Google Podcast. E inoltre potete trovarci anche su tutti quanti i social Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn e anche su TikTok. La registrazione del podcast è disponibile anche sul nostro canale YouTube. Ciao Ale, buongiorno.
1: Ciao Alessia, buongiorno.
0: Senti, Ale, te hai una predilezione per React?
1: Sì, esatto, lo seguo dal 2016, e è una libreria molto semplice nel suo utilizzo e la sponsorizzo volentieri.
0: Ma esattamente? Di cosa si parla? Per me che non ci capisco veramente quasi nulla.
1: React è una libreria JavaScript per costruire interfacce utente. Eh, Ruota attorno a pochi concetti semplici eh, che sono lo stato dei componenti eh, interno ed esterno, quindi state e props, intorno al concetto di componentizzazione dell'interfaccia e eh, inoltre al concetto fondamentale di virtual DOM, cioè React non manipola direttamente il DOM o meglio lo fa in maniera ottimizzata, mentre il programmatore quando scrive componenti scrive una parte di DOM che afferisce a quello che si chiama virtual DOM, di cui React poi eseguirà un diff rispetto al DOM vero e interverrà sul DOM vero soltanto in maniera ottimizzata.
0: Tu mi dicevi che lo segui da tanti anni, quindi immagino che ci siano tante versioni disponibili. Quante sono ormai?
1: Allora, l'ultima versione di React, uscita il 20 ottobre 2020, è React 17.
0: Ci sono grosse differenze rispetto a React 16, quella prima?
1: Allora, React 16 è stata una, una major release di React molto densa di feature, React 17 invece sarà una release di passaggio, cioè non sono state introdotte nuove feature, ma è stato preparato il terreno a eh, React 18 che invece introdurrà altre feature rispetto alla 16. Diciamo che la 16 comunque è tuttora attiva, l'ultima minor è la 1614 e ehm, durante il corso della sua vita la eh, la versione 16 di React ha visto numerose feature introdotte.
0: Ce ne parli di qualcuna?
1: Sì, volentieri. Data il numero di feature che sono state introdotte in questa major, probabilmente riuscirò a coprire soltanto un subset significativo. Tra queste sicuramente ci sono i React Hooks che sono stati introdotti in React 16.8. Altre feature molto interessanti sono gli error boundaries, la nuova context API e altre feature sicuramente interessanti sono i portali, um, il lazy loading dei moduli, insomma sono state introdotte un sacco di feature di cui vi posso parlare. Sicuramente quelle principali comunque sono i React Books, direi e oltre a questi magari anche gli error boundaries e la context API possono aiutare sicuramente a scrivere e mantenere un'applicazione REACT in maniera efficace e pulita.
0: Va, scegliete di quale parlarci.
1: Ma guarda, allora, potrei cominciare da quella più semplice che è comunque eh, molto utile a livello di manutenzione di codice, che è l'error boundary. Gli error boundary praticamente consentono di centralizzare la gestione delle eccezioni lanciate in fase di rendering da parte dell'applicazione React. Come avviene questo? Hanno introdotto un nuovo metodo di Lifecycle per i componenti chiamato ComponentDidCatch. Se riimplementiamo questo metodo nelle nost- nei nostri componenti noi possiamo gestire da questo metodo di Lifecycle eh, gli errori che eh, vengono lanciati dall'applicazione in fase di rendering. Questi errori che vengono intercettati da questo component di catch sono non solo quelli applicati al, al diretto figlio del componente boundary, ma si riferiscono a tutti gli errori lanciati dal sottoalbero del virtual DOM a cui questo boundary è applicato. Quindi in questo modo possiamo Wrappare il nostro componente di complessità variabile di qualsivoglia complessità in un Error Boundary che è a sua volta un componente valido React e in questo modo gestire una UI di fallback che verrà renderizzata al posto dell'errore consueto in fase di rendering e che comunque era distruttivo del Virtual DOM. Un'altra feature molto interessante sono i React Hooks, magari ne parlo subito. I React Hooks sono direi la feature principale introdotta in React 16, hanno aspettato qualche minor per per poterla introdurre perché effettivamente sono un importante cambio di direzione per quanto riguarda l'approccio alla scrittura ai componenti. Quello che voglio dire è che con i React Hooks stanno spingendo molto verso un approccio funzionale per la scrittura di componenti. In React è stato sempre possibile scrivere un componente sia class-based sia sotto forma di funzione, quindi noi pot- possiamo scrivere un componente come una funzione che riceve come argomento le sue proprietà. E in base a queste si renderizza. Fino a questo momento era possibile scrivere in questo modo soltanto componenti tra virgolette puri, cioè senza stato. Con l'avvento degli hooks è possibile agganciarsi, e per questo si chiamano hooks, ad alcuni internals di React. In particolare possiamo agganciarci allo stato di React, alla gestione dello stato di React utilizzando un particolare hook che si chiama useState. Utilizzando questo approccio noi possiamo, all'interno di componenti funzionali, fare uso dello stato interno di React e quindi, in qualche modo, adesso i componenti funzionali sono in tutto e per tutto equivalenti a quelli class-based a livello di funzionalità che possono implementare. Oltre a questo useState hook sono stati implementati anche altri hooks, ad esempio l'hook useEffect, che è sempre utilizzabile all'interno di un componente funzionale e tramite il quale è possibile implementare dei side effect all'interno del nostro componente funzionale. Ci sono anche altri hook che sono stati implementati nel corso del tempo, ed è possibile anche implementare degli hook personalizzati quindi implementare il nostro hook custom. Ciò che è importante è prefixare il nome del hook con la parola use. Con questi hook eh, possiamo inoltre astrarre della logica stateful dai nostri componenti funzionali e riutilizzarla come utility.
0: Cosa sono i Fragments?
1: I Fragments sono un'altra feature di React16. Anche questa è molto semplice da acquisire, ma è molto utile. In pratica, un componente valido React, per poter essere tale, e mi riferisco per semplicità ai componenti class-based, deve implementare un metodo render il quale deve restituire un nodo del Virtual DOM. Capita a volte che la nostra funzione render debba restituire più di un nodo e questi nodi che deve restituire non debbano necessariamente essere incapsulati da un nodo contenitore. Quello che si faceva prima dei Fragments è aggiungere comunque un nodo contenitore per ottenere un componente React valido, ma così facendo siamo costretti, uno, a aggiungere questo nodo e quindi il risultato finale è che c'era un proliferare inutile di questi nodi contenitori poi all'interno del DOM con i fragments è stato risolto questo problema permettendo di incapsulare appunto più nodi all'interno di un nodo fittizio quindi immaginate di dover scrivere la vostra funzione render dove per incapsulare il JSX che dovete scrivere invece di un nodo contenitore che eravate costretti a mettere, quindi un div, voi adesso potete utilizzare quello che si chiama un React fragment, quindi scrivete React.fragment tra parentesi angolate e poi all'interno di questo fragment inserite il vostro codice JSX. React quando incontrerà un frammento lo scarterà e quindi eviterà così di popolare il DOM inutilmente con dei nodi contenitori. Questa è più una feature che ha come effetto l'ottimizzazione poi del DOM finale.
0: Senti Ale, noi abbiamo parlato di un sacco di feature che sono state aggiunte, ma noi solitamente abbiamo dei progetti già esistenti. Ci daresti qualche consiglio su come introdurre tutte queste feature in un progetto React che già abbiamo?
1: Sì, allora... Qui parliamo comunque di progetti React esistenti, quindi quello che sto per dire vale per questi progetti, ma vale anche per chi parte da zero. Siccome sono state introdotte molte feature in React 16, il mio consiglio è introdurle gradualmente. Cosa significa? Significa che se uno ha già una codebase abbastanza complessa scritta in React, è molto difficile che riesca in una sola volta a inglobare in questa codebase tutte le nuove feature di React 16, quello che consiglio magari è partire da una o due feature per cui si è interessati a fare questa integrazione e introdurle gradualmente nella codebase. Per quanto riguarda gli hook, per esempio, se si decide di impiegarli nella Codebase, La prima prima cosa da fare, oltre che a formare le persone di un eventuale team su questo aspetto, è migrare incrementalmente la codebase verso un approccio con i React Hooks, magari partendo da componenti class-based che sono semplici da migrare. Questo perché i React Hooks in definitiva sono uno strumento molto potente che rendono effettivamente il codice più pulito, più stringato. D'altro canto comunque nascondono molti concetti al loro interno e quindi è indispensabile che ci si abitui piano piano a questa densità comunque di concetti che andiamo a introdurre nella base di codice.
0: Mi pare un consiglio molto utile e molto sensato. Grazie Ale, ti ringrazio davvero. Hai qualcosa da aggiungere?
1: Dovrei parlare per un'altra mezz'ora di tutte le altre feature di React, però potrei fermarmi qui per adesso.
0: Rimandiamo gli ascoltatori al video su YouTube del tuo webinar, che in realtà dura un'ora e passa, quindi hai parlato veramente in modo approfondito di tutte quante queste feature. Io ti saluto, ti ringrazio tanto.
1: Grazie Alessia.
0: E vi rimandiamo alla prossima puntata del podcast di Devil, DevilCast. Ciao a tutti.
1: Ciao.